0: Velkommen till hr -bratt. I denne podkasten intervjuer vi HR-ledere, ledere og andre spesialister på sitt felt for att diskutere de utfordringene som dagens HR-ledere står overfor. Vi tar opp temaer innen ledelse, organisasjon, arbeidsrett og praktiske utfordringer innen HR. Mitt navn er Lene Jevert, og jeg jobber som HR-manager i Visma. Velkommen til ny episode av hr -prat. Dagens tema er rekruttering, og for å snakke om dette har vi invitert Johar Sæterdal-Vik. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Kan du begynne med å fortelle oss litt om deg selv?
1: Det kan du gjøre. Ja, takk for invitasjonen da. Um, snakk om rekruttering, altså jeg si treffsikker rekruttering. Um, jeg begynte å jobbe med rekruttering i Forsvaret og var der i ganske mange år, og så begynte vel det hele med at jeg ble utfordret på å sånn, uh, delta i en rekrutteringsprosess med utvelgelsen av fremtidige offisere mm. som skulle gå krigsskolen. Og så satt jeg der som en del av et intervjupanel da, og liksom kjente på usikkerheten rundt uh, jobben i år og tenkte, hva synes jeg, verden funker dette? Er jeg trygg i vurderingene mine? Tar riktig beslutning? Uh, hvilken liksom, verdi har dette for hvem som kommer in og ikke? Ja. Um, og så tentes liksom interessen der da. Og så ble jeg jobbende med rekruttering i forsvaret i en periode. Eh, og fordelen med forsvaret på dette området her er jo at man har enorm datatilgang. Ja. Ja, så da kunne vi jo gjøre statistiske analyser da, og se hvor godt rekrutteringen som vi gjorde traff. Mm. Ikke sant? Så merverdien av rekrutteringen kunne vi liksom estimere. Ja. Og så dro jeg videre til Oslo kommune, og fikk jobbe med rekrutteringen av toppledere der. Ja. Det var kjempekult. Oslo mm. kommune er flink på det området altså. Og så har jeg vel liksom gjennom det arbeidet der blitt trigget av uh, å få muligheten til å påvirke organisasjonens effektivitet da gjennom rekruttering. Ja. Så det var liksom uh, tenninger i det.
0: Ok, ja nå består det jo det flere spørsmål som jeg hadde på lur, men oh, ja. når, for når du sier treffsikker rekruttering, det er jo man kan tenke at det er jo en selvfølgelig når vi snakker om rekruttering. Eh, men du sier jo dette her med datatilgang, hvordan kom man sig egentlig dit? Ja, det er... Liksom fra, gå fra rekruttering til treffsikker rekruttering.
1: Ja, det er jo liksom kjernen da. Du... Eh... Rekryteringen ska ju på något sätt tillföra värde genom att vi eh gjør en rekrytering og då välja ut kandidater som har större sannsynlighet för att prestera i, i framtiden som i jobben. Mm. Ehm större sannsynlighet än de som ikke blev valda, är Så eh, det som det treffsäkerheten handlar om då, det är liksom sammanängen mellan jobbprestation mm -hmm. och rekryteringen, utväljelsen i rekrytering. Ja. Eh och för att finna den sammanängen så bør man ha mye data, mm. og man må gjøre statistiske analyser for å finne ut hvordan sammenhengen er. Og så er det litt sånn vanskelig så snakke om treffsikker rekruttering uten å snakke om jobbprestasjon. Ja. Og det er litt sånn, eh, ja, kanskje blir sånn kleint mottatt og så videre, men greia er jo det at medarbeidere presterer ulikt. Mm. Og så er jo en virksomhet alltid interessert å få tak de som presterer best. Uh, og da handler det jo om at vi må også vite hvem som presterer bra, vem som presterer sånn bra og hvem mm. som presterer dårlig. Ja. Um, og da må vi vurdere jobbprestasjonen hos medarbeiderne, og så må vi bruke den til å vurdere hvordan vi skal bygge opp rekrutteringen, slik at vi vurderer elementer som påvirker, eller som har sammenleng med prestation. Ja. ja,
0: kan du inne noen på hvordan du har gått frem for å gjøre det?
1: Ja, men kan ikke vi se si litt om det, det er jo litt sånn viktig da, si, for det at jobbprestasjon kan virkelig en sånn snodig, og det er jo også noe som forsvar bruker tid på å vurdere da, men nå skal ja. ikke vi liksom forherlige det, men det er jo sablet vanskelig med jobbprestasjon, men ja. det finns ja, jo gode konstruktor nå da, som, som man har begynt å forske på de senere år, som handler om hvordan vurderer vi medarbeidere. Og så kunne jeg tenkt meg å si to om det. Ja. For det første vil jo handle om liksom oppgaveprestasjon da. Ja. Mm hvor god hvor flink er du til å løse oppgaven din i jobben vi kan ta en tannlegger da hvor god er tannleggen liksom til å behandle pasientene sine og liksom gjør de tingene man skal selve oppgavene man utfører mm -hmm. det andre vil jo handle om på en måte hvor god du er til å bidra til at organisasjonen du er en del av blir bedre Mm -hmm. altså, kompetansen og bidraget ditt utover selve oppgavene, men ja. til omgivelsen som du, du er i, handler for eksempel om erfare, eller deling av kompetanse ja. mitt bidrag for at du gjør en bedre jobb og, så ja. og det tredje elementet i jobbprestasjon, det handler om liksom, den liksom klønete kanskje å få grepe på, men det handler om fravære av negativ adferd sant? Mm. og negativ adferd det vil jo være jobb adferd som då er på tvers av organisationsintresse. Visst mm. det kan være riktigt spredning, det kan vara hersketeknik, maktmissbruk, mm. eller slurv eller vad som mina. Ja. Visst så uppgaveprestation, eh en prestation som en del av organisationen, det en så frånvaro av mm. negativ adferd. Da har vi inne på et sånt bild ja. av jobbrestation. Mm. Och då kan vi börja snacka om rekrytering och träffsäkerhet. Ja, ja. For då mäter vi det upp mot prestation.
0: Ja, och hur gör du det?
1: Då brukar man statistiske analys og da eh, er det liksom sånn vanskelig å gjøre statistisk analyse er basert på liksom n=1. Like ja, eller ja. man man må jo ha noen <laughs> ja. eksempler da. Mm. For store virksomheter så er det jo enklere enn for små, og det finns jo gode eksempler på at noen store norske virksomheter har gjort dette mm. her, eh, med stort hell, sant? og da kan man jo skreddes i rekrutteringen til det. Men jeg har lyst til å si en ting til, ja. eh, og det handler jo om, liksom, hvis man tenker litt sånn enkelt på rekrutteringen, og så tenker man at det er forskjellige tilnærminger til rekruttering. Eksempelvis så vil man ha en sånn skole da, som kanskje har overdrevet en tiltro til magefølelse, mm. litt som sånn basert på dette har jeg gjort før, og... Jeg, jeg kjenner igjen en celler når jeg ser en celler, liksom ja, ja, ja. den tilnærmingen. Så vil man kanske en annen tilnærming som handler om at man tar alt man vet fra forskningen og kunnskapen som er på feltet, mm
0: -hmm.
1: samle seg med det og gjør så godt man kan basert på det. Ja. Og så vil man kanskje ta enda steg videre da, og så kan man tenke at man i tillegg til å ta den kunnskapen som finns på fagområdet, så skredder man sin egen rekruttering basert på det man vet om hvor godt den treffer. Mm. Og da er vi inne på kjellene. Ja. Da kan man liksom gjøre en supergod jobb på rekruttet. Da må du ha datatilgang. Ja. Mm.
0: Men for å få datatilgang, eller hvordan finner du riktig data? Hvis du er helt i startgruppen, den som hører på tänker tenker, dette høres jo helt fantastisk ut, men hvor i all verden begynner, hva gjør de da?
1: Da begynner de der som vi var i sted. Da begynner de også å se på jobbprestasjon. Mm. Eh, og det er jo sånn at de fleste virksomheter har ikke tradisjon for å vurdere jobbprestasjon, for det høres litt sånn skummelt ut, og er litt ekkelt, og mm. er det sånn at Lene er benen enn Joar, og er det riktig, ikke sant? Absolutt,
0: det er ja. det det.
1: <høy> og så er det jo litt sånn artig også da, at um, hvis man tenker på alle medarbeidere i stort, så kan man tenke at prestasjonen som vi yter for virksomhetene våre er litt sånn for delta. De fleste av oss presterer sånn gjennomsnittlig bra, mm. uh, og så er det noen få av oss som presterer superbra, og så tilsvarende få som presterer ganske dårlig, ikke sant? Men, um, og så er det jo også sånn at eh, hvis det er at vi da gjør rekruttering litt liksom på magefølelse da, og tilfeldighetsstyrt, kaller jeg det, mm. så vil man jo da med ganske stor sannsynlighet komme ut fra den rekrutteringsprosessen med et sånt, med et resultat der lederen i ettertid kan si det at ja, men jeg rekrutterte jo som jeg har gjort før, og det gikk jo ganske bra det, mm. vill man si, ikke sant? Mm. Og dermed så man, bidrar man jo også til å bygge opp egoet til, til oss som er ledere da, og, ja. og ansettende ledere, som liksom i retning av tänker. tenke at, ja, men det funker jo ganske bra det som jeg gjør, så hvorfor ikke fortsette med det? Mm. Eh, nå får du hjelpe meg inn igjen, for nå, var jeg, nå ble jeg giret på dette med, med å snakke om akkurat det. Ja. Eh, du snakket om datatilgang. Jo, eh, da handler det jo om jobbrestasjon, ja, ikke sant? Og da snakket jeg jo om at de aller fleste av oss er sånn Det er litt sånn mm. nitrist å si, men sånn er det nå. ja. Og så må man prøve å plassere da og ut hvem som er gode, hvem som er dårlig, hvilke egenskaper kan vi da liksom vurdere i rekrutteringsprosessen. Mm. Hvis vi har for eksempel vet at de som er ekstra smarte har større sannsynlighet for å gjøre det bra hos oss, eller de som har den den utdanningen av større sannsynlighet mm. for å det bra, ja, så må vi ta med oss de funnene, mm. og så må vi gå til rekrutteringsprosessen, og så må vi liksom vurdere ut de elementene. La oss jakte på de kloke hodene, la oss jakte på de med riktig utdanningsbakgrunn, mm. eller riktig erfaringsbakgrunn, ikke sant? Man må ta de elementene som man vet bidrar til eh, høy prestasjon mm. i stillingen
0: og ikke bare kopiere personen som kanske har sluttet som man skal erstatte, som kanskje er en litt som sånn vanlig at vi starter med å finne han som går ut døra, det han vi ska ha in igen.
1: Ja, da må man, fall, um, må man i hvert fall sørge for å kopiere en person som var sabla bra da. Ja, ja. absolutt. Men enig i det. Ja.
0: Men eh rekrutteringsfaget er jo et krevende fagfelt med mange fallgruver også. Eh når du snakket litt om jobprestasjon, men har du noen tanker om hvilke andre ting man bør gjøre for å øke kvaliteten i rekrutteringsarbeidet?
1: Ja, det er da jeg har lyst til å så si sånn at eh, hvis man starter med en sånn porsjon ydmykhet da eh, for egen vurderings evne, mm. ikke sant? At man er liksom sånn ydmyk til til eh, den der til troen til at jeg så fryktelig god til å vurdere hvor dyktige andre mennesker er i jobbene sine. Mm. For det er ganske vanskelig. Ja. Og den sitter sterkt i oss, fordi til daglig som menneske går vi rundt og vurderer hverandre hele tiden. Ikke sant? Nå mm. vurderer Lene, du vurderer jo og så videre, underveis. Eh, og dermed så blir vi sånn fort forledet og tror at vi er gode til akkurat det. Mm. Men å vurdere andres potensiale for jobbrestasjon er krevende. Så en ders ydmyk ydmykhet, det er liksom starten. Mhm. Og så er liksom greie nummer to, når man bygger prosessen da, eh, sørg for at man bygger en process som måler kandidatene likt på tvers. Altså at kandidat A måles på samme måte, på de samme elementene, samme mm -hmm. metodene, som kandidat B, C og D og så vidare. Og er det en gang sånn at du rekrutterer liksom eh, eh, gjentatte ganger til samme stillinger, så sørg for at du gjør rekrutteringen likt fra gang til gang. Ja. Det er viktig. Mm. Og så eh, er jo kanskje det andre elementet liksom at man må sørge for, som vi var på i sted, å bruke tida i rekrutteringen på det som har noe relevans. Mm. Ikke sant? Eksempelvis, jeg kan gi et eksempel for Oslo kommune da. Eh, der har jeg et inntrykk når jeg jobbet der et par ganger som at dette med sånn skriftlig fremstillingsevne eller erfaring fra byråkratiet da, det var veldig viktig. Ok. Ikke sant? Mm. Eh, og det kan gå til en fornuftig, men vi var jo ikke helt sikre. Vi var jo ikke sikre på at en person som hadde jobbet i departementet eller en statlig virksomhet, hadde større sannsynlighet for å gjøre det bra i Oslo kommune enn noen som ikke hadde vært der. Mm -hmm. Ikke sant? Ja. Ja. Sånn at da stod vi jo i en fare for å bruke tid på å ting som ikke vi visste hadde noe relevans. Mm -hmm. ja. Så man må passe på at man, man bruker tid på målet måle de tingene som har relevans. Eh, og så er det et sånt siste sånt element til, den, til det spørsmålet ditt da. Det må jo kanskje være det at um, jeg prøver, kanskje litt sånn frekk tanke da, men hvis man forsøker å tenke sånn at man Snur litt på det, og så sier man i motsetning til å tenke at jeg skal vite mest mulig om kandidaten før jeg møter vedkommende i et intervju, snur på det. tänkte deg at du egentlig ikke skal vite så forferdelig mye, for det mm. jo mer du vet, jo mer farger er du, jo ja. mer biased er du, altså jo mer utsatt for fallgruver er du, ikke sant? Mm. Jo flere hypoteser gjør du deg om vem er det som kommer inn i rommet, en enner denne kandidaten. Mm. Jeg pleier å gå frekt rundt i Oslo kommune når jeg jobber der, og så pleier jeg å si at hva, jeg gidder ikke lese søknadstekster. Hopp over det. Jeg ja. vil ikke vite det en gang. Mm -hmm. Jeg går rätt på de kriteriene som jeg har blitt enige om å måle i stedet mm -hmm. så kan jeg heller gå tilbake og se på søknadsteksten etterpå. Ja. Dermed så vet jeg mindre om kandidaten når jeg møter vedkommende, mm -hmm. enn hva som er vanlig. Det är en fordel. Mm -hmm. Ja. Så, så er det, sånn, det er jo litt sånn frekt å si at man ikke gidder å lese en søknad. Det må man egentlig ikke si høyt til for det er ofte der man bruker sig sin når man sender en søknad.
0: Ja, ja. absolutt. Mm. Men jeg ser poenget. Mm. Men eh, magefølelse er noe som ofte omtales som en fallgruve.
1: Hva kan vi gjøre med den? Ja, den er, jo, den er viktig, og den er den vanskelig. Mm. Uh, den er viktig på den måten at altså, man er nødt til ha respekt for magefølelsen. For hvis du liksom bare latterlig gjør den enten som ekstern konsulent eller som inhouse rekrutterer, så vil man liksom ikke komme nå fremme hos lederen som rekrutterer. Fordi at man sitter uansett med denne magefølelsen, ikke sant? Mm. Dermed må, den, må man ta den på alvor. Og så er det sånn at, hva er noen magefølelse da? Jo, det er jo erfaringslæring, ikke sant? Mm. Jeg har erfart tidligere at når jeg gjør dette, så skjedde dette. Mm. Um, og dermed så, så sitter det sterkt i meg. Så da er jo liksom tipset å bare ta den magefølelsen på alvor i stedet for. Mm. Forsøk å snakke om den. Ok, vi er noe der at vi har disse kandidatene foran oss men vi er usikre på noen av de mm. også er vi usikre på hva det er vi er usikre på mm. da må man begynne å opprasjonalisere det sette ord på det, finne ut av det heng det på knagget, hva er dette nå mm. er det en personlig egenskap vi er usikre på er det erfaring vi er usikre på er det utdanningsbakgrunn ikke sant? man mm. det eller hva det er for noe og uh, er det holdninger eller hva som helst ikke sant og sånn så klarer man enten A, å operasjonalisere magefølelsen eller at man liksom klarer å prate seg bort fra det ja, kanskje det rett og var kanskje det rett og var det da at jeg liksom ble litt liksom sånn forledet av denne personen her kanskje mm. det var antrekk eller andre tullete ting da ja. som påvirker meg så forsøk å operasjonalisere magefølelsen det må jo være tipset mm. og så ta den med hvis det er at man klarer å gjøre det
0: ja men rekrutterende leder eller andre involverte kan jo ha varierende kunskap om rekrutering. Det er jo en ting, men de kan jo også ha ulike agendaer for prosessen. Hvordan pleier du å jobbe med de som er involvert i de ulike prosessene?
1: Jeg tror jo på, hvis man er inne for å gi bistand til leder i en rekrutteringsprosess, så har jeg klokketru på opprattig bistand. Hvis det skal være sånn at HOR eller en eller annen slags intern i virksomheten, bara skal være en kontrollfunktion mm. eller ha en kontrollfunktion, så blir man opplevd mer som en slags bump i veien, ja. og et hinder enn til nytte. Ja. Ikke sant? Så det man må gjøre er at man er inne i prosessen, tett på å jobbe underveis med rekrutterende leder i prosessen. Og da, så får man også formet rekrutteringen dit den bør dra. Ikke sant? Uh, man får bidratt gjennom jobbanalysen at man får funnet fram til hvilken kompetanse man faktisk er på jakt etter mm. man får vært med i man får påvirke liksom skal vi bruke tester hvilke tester skal vi eventuelt bruke og så videre uh, og så får man liksom vært så tett på påverka påvirke et, et konkret eksempel og kan jo være at jeg mener jo definitivt at i en rekrutteringsprosess når vi vurderer kandidater så må vi sette tall på det. Mm. det kan virke liksom sånn brutalt og kynisk men det handler om å sette tall på folk, det handler om å ta de på alvor, mm. ikke sant? På en femdels skala så ville en sånn gjennomsnittlig dyktig person som vi vurderer da, ville være på en 3. Ja. En som er ja litt over gjennomsnitt ville vært på en 4, mm. og så vinner eh, og hvis du er langt under rekrutteringsprosessen, som en rådgiver, så får du ikke påvirke på dette der, mm. ikke sant? Er du tett på, så kan du bidra til å forme prosessen dit. Du mener en bør dra. Mhm. Og det, også, og det synes jeg også, jeg har lyst å gi en stor creds til, til ledere som jeg har fått jobbe med rundt dette her, de for ledere er stort sett åpne for dette her, mm. og det, det handler kanskje om usikkerhet også, ikke sant? Så man er veldig sånn takknemlig når man kommer i prosessen og får med en som bistand, i stedet for å være en sånn kontrollfunksjon utenifra.
0: Ja. Men du nevner intervjuet. Hvordan har du pleidt å legge opp intervjuer for å øke treffsikkerheten?
1: Ja... Eh, det kan man, intervjuet er liksom en sånn klassiker da mm. uh, Og så pleier jeg også å si det at man kan uh, Man kan sende ut retningslinjer og guidelines Og lage skjemer og alt uh, som er uh, Men det er intervjuet i selve møtet Det er da magien oppstår, mm. ikke sant? Det man liker eller ikke liker, Eller man blir utsatt av alle disse tingene uh, I intervjuet så man har en plan man må ha en struktur, mm. og man må stille spørsmål som er knyttet til kompetanseområdene som man skal vurdere. Ja. Og så man stille spørsmål som gir kandidatene mulighet for å eksponere eh, situationer man har stått i, som er relevante. Mm. Sant? Spørsmål for eksempel er typen eh, eller «Har du et eksempel fra en situasjon der du sto i en bla bla bla?» ja. ja. Og så får vedkommende eh, forklare kort den situasjonen. Mm. Så må du få tak i «Hva gjorde du da?» Hvilken adferd hadde du, ikke sant? Eh, hvordan løste du utfordringen? Mm. Og så må du liksom da sørge for hvordan gikk det? Og så er det også smart å snu på deg og si at ok, hvis du får gjøre det en gang til, mm. hva vil du da gjøre annerledes? Eller vad tror du bidrar til suksess med måten du løste det på den gangen? Sant? Ja. Sånn knytter man hele tiden eh, kompetanselementet opp mot tidligere erfaring og opp mot relevante situasjoner. Mm. Og så er det også et sånt element i det da at Eh, vi kan alle som kandidater sitte og, og snakke i mannform mann vet jo at og så videre, ikke sant eh, det er mye mer krevende å snakke eh, i konkrete eksempler ja. du kan tenke deg selv da kom et eksempel på en gang der du sto i en vanskelig vurderingshak eh, overfor en medarbeider sant? forklar litt om den situasjonen mm. det er mye mer krevende ja. enn, å, enn å snakke generisk da, eller generelt
0: mm. helt klart men tester er jo også et tema i seg selv. Eh, hvordan bruker du tester i ulike rekrutteringsprosesser?
1: Ja, det, vi, eh, det er litt sånn, fra fors, tilbake til Forsvars-tiden, så er jo Forsvars en sånn, ganske sånn testvillig organisasjon, så da blir man liksom utsatt for massiv av ja, ja. tester. Da. Eh, og så har man suksess med det. Eh, og så har vi også, det jeg har jeg lyst til å si, vi igjen, altså, skal du bli toppleder for eksempel i Oslo kommune nå, da, så blir du utsatt for tester der også. Eh, Og så er det noe sånn at tester er ikke noe sånn mirakelverktøy. Man kan, ikke, man kan ikke tenke det at vi har jo tester vedkommende, ergo må det gå bra. Mm. Tester er liksom en metode for å vurdere kompetanselementer i tillegg til andre metoder. Og så er det sånn at eh, hvis man tenker at hierarki av treffsikkerhet i ulike, seleksjons, i ulike seleksjonsmetoder, unnskyld, så vil det jo være sånn at tester er ganske en ganske treffsikker metode generelt sett da, mm. hvis man velger gode tester. Ja. Dermed bør man ta testene og gjennomføre tidlig i prosessen. Ja. ja, for de er billige, det er raskt å gjennomføre, alle kandidatene blir vurdert likt, øh, og så er de ganske treffsikre. Så man bør ta de mest treffsikre metodene tidlig i prosessen. Det vi er, det vi er mer usikre på, längre ut i processen. Mm. Ja. Så tips är tidig med tester. Och så bruk tester som är liksom anerkända, det måste man säga. Si. Bruk bredspektrumevnetester, mm. bruk anerkända personlighetstester. Styr undan liksom utvecklingsverktyg som så har sån borderline mot personlighetsbedömning. Ja, isant, ja, ja stereotyptestning och sånting. Styr undan i selektionssyfte. Eh og så eh, siste sista er är kanske liksom sånn, avklara vad mycket testen ska bety. Mm. Isant? Ett eksempel fra forsvar som vi sleit med der, da, det man jeg forlofte å dra veldig fort, det er jo det at eh, man tog tidligere med seg testresultatet inn i intervjuet, og så satt man et utvalg, eller hva skal jeg si, man satt et intervjupanel, og så vurderte man kandidaten oppsummert etter at et intervju var ferdig. Og da kunne jo vedkommende som satt med testresultaten foran seg legge stor vekt på det, ikke sant, ja. for en kandidat som gjorde bra, og kanske sånn prate bort resultaten som var svake hos en annen. Mm. Ergo, så får liksom testene ulik vekting da, eller inflytelse på kandidaten på tvers, og da er vi ferdig med vad å skal si, redusere treffsikkerheten i seleksjonen med en gang. Absolutt. Så avklar hvor mye de skal bety. Mm.
0: Mange av de som hører på har trolig jobbet en del med rekruttering selv, men hvis du skal gi tre råd til hvordan de kan øke treffsikkerheten i sine processer, hvilke råd ville det vært før vi runder av?
1: Oi, tre sånne superråd. Det er, litt sånn, <laughs> det er litt sånn krevende da. Uh, jeg blir jo veldig ivrig når jeg snakker om det men uh, ok, da tenker jeg at jeg vil se si, uh, innledningsvis så for at du gjør en grunnig jobb når du avklarer hvilken kompetens du faktisk er på jakt etter mm. bruk en kompetansemodell, sett upp elementen hva handler om liksom, kapasitet hos personen evner kanskje, personlige egenskaper kunnskap og erfaring slik at du faktisk drar ut i rekrutteringsprosessen og leter etter det du har behov for, mm. viktig og så tips nummer to må jo kanskje være så sørge for at du bruker eh, tida på å vurdere elementer som faktisk har betydning for fremtidig jobbprestasjon. Mm. Mål på disse, og kun disse. Styr unna de andre, ikke sant? Tips nummer tre, det må være da og sørge for at man måler likt på tvers av kandidater. De må måles likt. Hvis det ikke så ødelegger man rekrutteringsprosessen. Og så må du måle likt fra gang til gang. Mhm. Da, hvis man gjør det, så er man et godt steg eh, videre, tenker jeg, mot en treffsikker process.
0: Tusen takk for gode råd, og tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Og til deg som hører på, vi prates. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat.visma.com Og for flere episoder, sjekk ut visma.no slash podcast hrprat.